0: Vamos meditar antes na palavra do Senhor? Você já recebeu as chaves aí da casa de Jesus? Você já tem? Acho que você tem, você vai saber já já. Mateus 16. Mateus capítulo 16. Versículo 19. O tema da mensagem é Jesus nos deu a chave da sua casa. Que coisa linda, né irmãos? Mateus 16. Hoje eu leio na minha queridinha, ao meio da século 21. Mateus 16, versículo 19. Depois você vai manter a sua Bíblia aberta aí no capítulo 16 de Mateus. Nós vamos ler mais algum texto dela. Você encontrou? Diz assim, a palavra do Senhor. Eu te darei as chaves do reino do céu O que ligares na terra Terá sido ligado no céu E o que desligares na terra Terá sido desligado no céu Senhor, que privilégio estarmos na tua casa Neste segundo dia do ano E que já é o primeiro culto e culto de ceia Estamos mais uma vez, Senhor, aqui Diante deste momento tão sublime Deste memorial onde, Senhor, vamos pegar o pão, o suco de uva, que são os símbolos, Senhor, da comunhão e do perdão dos nossos pecados. Daqui a pouco, mais uma vez, Senhor, nós vamos estar fazendo isso, a primeira vez nesse ano, não sabemos quantas vezes até que o Senhor venha, mas até que o Senhor venha, queremos estar fazendo isso e sempre em memória de Ti. Pedimos que neste momento o Senhor possa falar conosco Senhor, alcançar a nossa mente, o nosso coração, fortalecer o nosso espírito através da tua palavra, que o teu Espírito Santo que é ministrador, possa fazer isso nessa noite, no nome santo de Jesus, amém. Jesus nos deu a chave da sua casa, e o texto que nós lemos, Jesus dizendo para Pedro, eu te darei, era um futuro ainda né, as chaves do reino do céu, o que ligares na terra, terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra, terá sido desligado no céu. Chave de casa é uma coisa muito importante, não é? Quando a gente esquece onde deixou a chave da casa, rapaz, a gente fica né? Fica descabelado. A gente fica assim, meu Deus, e agora? E quando você perde a chave, dependendo de onde você... Acha que perdeu? As pessoas mudam até a tranca, muda a fechadura, muda, né? Porque é perigoso. Às vezes, ah, sumiu uma chave, aconteceu, sumiu uma chave da igreja. Não tem que trocar o cadeado. Pelo menos dois dos cadeados grandes a gente substitui, né? Que é para poder né, ficar mais resguardado. Todo mundo também que quer casar, uma das primeiras coisas é casa, né? Quem casa quer casa, e essa é a verdade. Porque é muito importante a gente ter a, a, o lugar para onde ir. E as chaves da, chaves da casa representam bem isso, o lugar para onde a gente vai. E chave de casa é uma coisa assim tão importante para quem está começando a sua família, né, para quando às vezes a gente esquece, não sabe onde deixou, fica desesperado. Chave de casa é algo tão importante, tão importante, que a gente não dá a chave da casa para qualquer um. Você dá a sua chave para qualquer um? Não dá, meu irmão. Não dá mesmo. Mesmo que for uma pessoa que você conhece mais ou menos assim, tu não vai falar para a pessoa, não, tu entra lá em casa, pega lá, não sei o quê. Não, tu não faz esse negócio, tu não dá a chave, porque, poxa, tem coisas né, preciosas, tem coisas valiosas dentro da casa. Né? Foi um bem adquirido, algo de extremo valor. Você não vai chegar e dar a chave da tua casa assim, vai lá, vai lá. deixa aqui para qualquer um pegar, deixa a chave na porta aqui de casa. Quando a gente esquece a chave, não sei se aconteceu com você, você entrar e deixar do lado de fora, e aí quando por uma casa alguém te avisa, ou você mesmo que abre, que vê ali, chega a dar um gelo assim, caramba, se alguém pegasse, se acontecesse alguma coisa, porque é uma coisa muito importante. E Jesus está dizendo que ia dar as chaves do reino, as chaves da casa dele, para Pedro. E aí a gente vai ver Pedro aqui, mais um pouquinho para frente, Pedro vai ser repreendido severamente pelo Senhor, e aí pode parecer assim, poxa, mas acho que o Senhor disse que ia dar, mas se precipitou. Acho que Pedro não era uma pessoa digna de estar com a chave, não. Acho que Pedro tinha muita coisa para mudar. Tinha, e ele morreu tendo, assim como eu tenho, e vou morrer tendo, e você também tem um monte de coisa e vai morrer tendo. Mas porque aquele que tem todo o conhecimento, que sonda o nosso coração e sabe quem a gente é, ele é onisciente, ele sabe para quem ele dá a chave da casa dele. Ele sabe para quem vai cuidar bem das chaves da casa dele. Porque aquele que tem a chave da casa dele não só tem o direito adquirido pela cruz de poder entrar na casa mas ele tem o dever ele tem o direito de entrar na casa mas ele tem o dever de convidar outros para que entrem também, para apresentar o dono da casa, porque quem vai distribuir a cópia da chave na verdade é o Senhor, eu vou só trazer essa pessoa até ele, e é o Senhor que vai dar uma cópia da chave, você está entendendo essa figura que eu estou tentando usar? É isso que Jesus está falando aqui com Pedro. E esse é um texto maravilhoso. E aí ele vai dizer que o que Pedro ligar na terra vai ser ligado no céu. O que Pedro né, desligar na terra vai ser desligado no céu. Porque Jesus está deixando muito claro que apesar de termos essa chave que nos liga com o céu, quem continua mandando no céu e na terra é o Senhor. A gente só consegue alguma coisa na terra, mas no céu é só Ele. E aí Ele vai dizer, o que você fizer aqui... Eu vou autenticar lá, é o que Jesus está dizendo. Mas como que chegou a isso? Porque eu pulei para o versículo 19 e não li todo o texto anterior, que é fundamental para que a gente entenda por que Jesus está usando justamente esta figura. Por que ele está falando de chave aqui com Pedro? Né? Por mais que a igreja católica defenda aqui o conceito papal e a infalibilidade papal. Nesse texto, esse texto não quer dizer que existem homens infalíveis, não. Esse texto está dizendo que Deus colocou algo especial, importante, que dá direito ao reino dos céus nas mãos dos homens, para que eles valorizem e propaguem isso. Mas como que, se, como que isso chegou desse jeito? Para que a gente entenda tudo direitinho, aplique, entenda isso? E você pode perceber que desde que eu apresentei os planos da igreja para esse ano de ano de expandir o reino de Deus, as minhas mensagens estão sendo sempre com cunho evangelístico. Você está percebendo isso? Porque eu quero te levar a fazer essa curva também. Eu quero levar você a pensar desse jeito também, porque se a gente quer que tenha uma igreja evangelista, nós precisamos, a partir do altar, pregar mensagens evangelísticas, para que as pessoas cada vez mais sejam incutidas isso, porque pela repetição a gente acaba aprendendo, adquirindo mais conhecimento. Mas Jesus não chegou do nada, olhou Pedro assim, vem cá, você, gostei de você, vem, toma aqui a chave da minha casa. Não foi isso que aconteceu, não foi dessa forma. Pedro já está andando com Jesus. Pedro já está sendo lapidado por Jesus. E vão acontecer algumas coisas aqui que vão anteceder esta fala de Jesus. E eu quero pausadamente, você está vendo como é que eu estou falando pausadamente? Tão bonitinho. Quero pausadamente falar esses textos anteriores. E por isso eu pedi para você manter a Bíblia aberta. Mateus 16, versículo 13, vai dizer assim. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos, quem os homens dizem ser o filho do homem? Até aqui, vamos por partes. Jesus está perguntando isso para os discípulos. Podemos dizer que mais ou menos está no meio do ministério de Jesus. E Jesus não tem nenhum problema de autoestima, baixa aqui nesse momento, que ele está precisando que as pessoas né, o valorizem, de forma alguma. Jesus simplesmente ele está querendo saber, dos discípulos, duas coisas. Primeiro, o que as pessoas que estão mais longe pensam, e ele depois vai querer saber, mas e o que vocês pensam? Jesus está vindo como um pescador que joga o anzol mais longe, trazendo para mais perto. Jesus está usando uma pedagogia para trazer os discípulos para entender aquilo que Ele quer ensinar. E aí Ele começa perguntando, o que as pessoas estão dizendo sobre mim? Quando Ele vai dizer, filho do homem, algumas Bíblias vão colocar a palavra homem também com letra maiúscula, porque Ele está fazendo menção ao ungido, ao Messias, ao homem Deus, ao Emmanuel, ao Deus conosco. E aí Ele vai dizer, o que as pessoas dizem a respeito do filho do homem? E aí... Jesus está perguntando isso, porque os discípulos já estão indo, já foi de dois em dois e tal, aquela coisa, e ele vai querer saber. E aí, versículo de número 14, eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou algum dos profetas. Todos que eles estão citando, são homens de grande referência. São homens assim, ó, Todos aqueles, desde Elias até João Batista, que é o último profeta que liga o Antigo ao Novo Testamento, todos eles são pessoas excepcionais. João Batista aqui também já estava morto. Todos esses daqui já haviam morrido. E havia uma esperança em Israel de que viria o Messias. E as pessoas ainda não sabiam porque o reino de Deus estava sendo implantado as pessoas não sabiam com toda a clareza, como nós temos agora, como seria o Messias, mas as pessoas precisavam para isso ter alguma referência de quem era esse Messias, de como seria esse Messias. Então as pessoas viam Jesus fazer muitas coisas, e Jesus pergunta, o que as pessoas dizem? Ah, dizem que é João Batista. Outros dizem que é Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. Quem foi João Batista? João Batista. João Batista foi aquele que pregou o arrependimento Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus Quem foi Elias? Elias é o profeta dos profetas Elias é aquele que subiu o Monte Carmelo E derrotou lá os profetas de Baal Elias é aquele que foi referência por onde ele passou Elias foi aquele que sendo ser humano falível como ele foi Ele disse que não ia chover durante três anos e meio e não choveu e depois foi Deus que usou para dizer que agora ia vir chuva, porque tanto para seca, tanto para vir agora abundância de chuva, tinha que passar pela vida do profeta, Elias era um homem que era uma referência, então, se era alguém que pregava o arrependimento, era João Batista, se era alguém com feitos extraordinários, esse alguém era Elias, se era alguém que tinha zelo e chorava pela nação, como Jeremias, e todas essas pessoas têm alguma característica do Messias. Cada uma dessas pessoas tem alguma característica de Jesus nela. E aqui a gente já pode começar a trazer alguma coisa para nós. Será que as pessoas veem alguma característica de Jesus em nós? Será que as pessoas percebem alguma característica de Jesus em nós? Nós nunca vamos ser iguais a eles, nem na glória porque em 1 João, quando a gente for ler de novo lá, 1 João vai dizer que quando estivermos lá com Ele, voltaremos a ser semelhantes a Ele, como era o propósito, fomos criados imagem e semelhança, voltaremos a ser a imagem e semelhança perfeita com Ele na glória, mas a gente busca ser igual, mas será que alguma dessas características que a gente busca ser igual a Jesus é evidenciada, através da nossa vida? porque estas pessoas eram referências e quando as pessoas dizem isso estão olhando para o passado e estão realmente com um cu messiânico, não é aquele que ele vai voltar de novo, então pode ser que seja Jeremias, pode ser que seja Elias pode ser que não seja João Batista que voltou dos mortos e é ele que vai redimir Israel, afinal de contas João Batista mas João Batista disse que não era ele quando foi interrogado é você que é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo não, eu só vim aqui a preparar o caminho para o Cristo, eu não sou ele então, quando a gente vê Jesus começando a trazer os discípulos para perto para que eles entendam mais o reino de Deus ele vai fazer o que vocês têm ouvido sobre mim e as pessoas vão dizer características de Jesus através de pessoas e aí Jesus vai falar assim, poxa, muito interessante isso mas o que vocês pensam de mim versículo de número 15 depois que eles disseram tudo isso Versículo 15, e Jesus lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? E eu pergunto para mim e para você hoje, lá fora, quem você tem dito que é Jesus? Porque estas pessoas que foram confundidas, que poderíamos chamar de cristãos, pequenos cristos, estas pessoas foram confundidas com Jesus por causa das suas características. Será que as pessoas também podem ver Jesus através de nós? Claro que podem, mas será que elas estão vendo? Jesus está perguntando para eles. E vocês, quem dizem que eu sou? Porque não é somente por aquilo que eu vou dizer que Jesus é, mas por aquilo que eu represento que Ele é onde eu estou. É como eu entro nos lugares. É a forma que eu trato as pessoas é a forma que eu falo com as pessoas, é aquilo que eu ouço, é o lugar que eu frequento, tudo isso anuncia quem Jesus é para mim. Porque se Jesus é para mim aquilo que a minha boca diz que é, as minhas atitudes precisam refletir quem é Jesus. Você está entendendo isso? E Jesus vai perguntar, porque Jesus está trazendo os discípulos para perto do conhecimento, e agora Ele vai perguntar para eles. Mas vós... Quem dizeis que eu sou? E o texto bíblico ele é dinâmico, né? Os versículos né, vem direto, às vezes passa alguns dias, passa alguns momentos e tal. A gente não sabe, porque o texto narra, é uma narrativa, narra uma história. Então a gente não tem uma noção clara do tempo. Mas eu gosto de ler, né? Você já já sabe como é que é o meu estilo. Eu gosto de ler e pensar o texto. Quando eu li esse texto eu pensei em, talvez num silêncio que foi feito ali. Porque é uma pergunta muito séria. Porque quando eu digo o que as outras pessoas dizem, eu não estou atribuindo responsabilidade a mim. Mas quando dizem assim, não, mas e você? O que você acha dessa situação? Ele atribuiu uma responsabilidade a você. Porque o que você disser, é você que está dizendo, não é outra pessoa. É você. Então vai ser atribuído a você. E aí eu acredito que nesse momento ficou assim, um silêncio. E aí os discípulos, um olha para o outro, caramba. E aí Pedro, sempre o Pedro, ele é o que salta com a resposta. E aí Pedro vem com a resposta, no versículo 16. Respondendo, Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. As pessoas estão confundindo o Senhor e colocando o Senhor em alguns feitos, como o que prega que é o João Batista, ou o que faz sinais e prodígios, que é Elias, ou o Senhor é aquele que tem zelo por Israel, como Jeremias, não, mas o Senhor não é somente um pregador, o Senhor não é somente alguém que opera milagres, o Senhor não é alguém que somente tem zelo por Israel, o Senhor é isso e tudo mais, o Senhor é o Messias, é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e isso é a resposta que Jesus estava querendo, e a resposta quem dá é Pedro. E é por isso que Jesus vai dizer sobre as chaves para Pedro, exclusivamente. Porque essa resposta vem dele. E Pedro vai dizer para Jesus, tu és o Cristo, esta confirmação eu já tenho. E a gente pode, parec pode parecer para nós que é uma coisa bem simples. Irmãos, isso é simples, pode parecer, porque também não é, pode parecer simples para nós hoje. Principalmente hoje, nós aqui, acredito que todos nós que estamos aqui, estamos salvos, lavados no sangue do Cordeiro, daqui a pouco vamos participar da ceia, para nós essa é uma afirmação fácil de fazer. Agora, essa não é uma afirmação fácil para uma pessoa que está conhecendo a promessa encarnada que é Jesus, que está andando com Jesus, e apesar de ver muitas coisas, confirmar e ratificar, não, eu não tenho dúvida quem o Senhor é, eu não tenho dúvida, e é isso que Pedro vai fazer, e Pedro não vai fazer isso da boca para fora, porque Pedro está diante daquele que não precisava fazer pergunta nenhuma para saber o que está na mente o que está no coração, quantas vezes Jesus estava em algum lugar e as pessoas pensavam, as pessoas murmuravam no seu coração e Jesus falava o que as pessoas estavam pensando ou falando e os repreendia, Jesus sabia o que estava na mente daquelas pessoas E isso que sai dos lábios de Pedro Apesar de todo o seu jeito Apesar de precisar de muitas mudanças Foi algo tão sublime Que Jesus vai falar para Pedro Aqui no versículo 17 E Jesus lhe disse Simão, filho de João ou filho de Jonas Bar Jonas Tu és bem-aventurado pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu, foi carne e sangue que revelou isso? Não, não foi, mas pastor não dá para todo mundo, se quiser da boca para fora falar, é, mas o que está acontecendo aqui não é um, simplesmente um verbalizar, não é um, simplesmente dizer assim, ó, olha, Jesus é o Cristo não, é algo que Jesus percebe no coração de Pedro, que não veio da boca para fora, e do jeito que veio, do jeito que Pedro fala, com a certeza que ele tem nas palavras, Jesus, que é perfeito vai dizer assim, olha, eu tenho certeza do que você está dizendo e que é verdade, porque isso que você está dizendo, só tem uma pessoa que poderia testificar isso, meu pai que está no céu e é ele que está testificando isso no teu coração e aí ele vai dizer não foi carne nem sangue nenhum ser humano pode revelar isso mas meu pai que está no céu é que pode, e eu quero ler agora eu quero começar a mexer um pouco, aí. Ó. primeiro aos Coríntios, se você quiser ir lá, capítulo 12, versículo 3, primeiro aos Coríntios, quando vai falar dos dons, capítulo 12, verso 3, vai dizer assim, portanto vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer, maldito seja Jesus, e ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito, o que Paulo está dizendo aqui, não é a coisa da boca para fora, porque discurso vazio a gente conhece, mas o que eu estou dizendo, é o que eu conheço que sai lá do fundo do coração, e a pergunta que Jesus faz para nós hoje, nessa primeira ceia do ano é, quem eu sou para você? Eu sou alguém que tem uma mensagem muito bonita? eu sou alguém que mostra zelo pela casa do Senhor, eu sou alguém aqui que tem uma mensagem poderosa e veemente, ou eu sou aquele que apesar de ser e ter tudo isso, eu sou aquele que veio para salvar? Porque esta certeza, só Deus pode dar, esta certeza, só o Pai pode dar, como diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Tem um texto também de João, deixa eu ver se eu vou achar aqui. João, capítulo 16. João, capítulo 16, versículo 8 diz assim: E quando ele vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o meu pai, e não me verei mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo, já está condenado, ele está dizendo, que só é possível, uma pessoa declarar de fato e de verdade, quem é Jesus para ele, pelo Espírito Santo de Deus e é por causa disso que se antecipando a esta vinda como foi do Espírito Santo Jesus vai dizer, quem te revelou isso foi o Espírito do meu Pai, foi Deus que te revelou isso Pedro você está se antecipando Pedro você está conseguindo entender Pedro, a essência daquilo que eu vim anunciar e os outros o que dizem? Mas e vocês, os, o que dizem? Nós dizemos, e estamos diante da mesa, daquele que é o Cristo, daquele que veio, e que tão, tão certo como veio para Pedro, veio para aquela geração, vai vir para nós também. Esta pergunta continua valendo, e a resposta muito mais ainda. Não só para nós, mas para todos aqueles que vão estar ao nosso redor. E aí, por causa desta revelação, por causa deste entendimento, é que a gente chegou no versículo 19, que Jesus vai falar assim, rapaz, esse teu entendimento é de quem já está com o pezinho lá. Vou fazer o seguinte, ó, fica com as chaves da minha casa que você vai precisar. E aí Jesus vai continuar o texto, versículo 18. A gente agora vai entender que chaves são essas. E digo-te ainda, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou do Hades, ou da morte, ou da sepultura, depende a versão, não prevalecerão contra ela. Ele está falando, Pedro, essa tua afirmação é tão certa, que é por causa desta afirmação que vão ter igrejas espalhadas no mundo inteiro confessando Jesus como seu Senhor. Esta pergunta, Pedro, vai ser respondida assim como foi respondida em primeiro lugar por você. Essa pergunta vai ser respondida por muita gente a partir daqui. E as pessoas vão chegar até mim por causa desta primeira afirmação que você fez. Porque essa é a afirmação mais acertada da humanidade e a humanidade por si só não pode chegar a ela, se não for o meu pai que revelar, se não for pelo Espírito Santo que está com a igreja hoje, que não for a revelar, eu te digo, ainda que tu és Pedro, e ele não vai mais se referir a ele como Simão, mas vai falar o outro nome dele, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a minha noiva, nós que aqui estamos o corpo de Jesus, e que pedra é essa? Algumas pessoas vão pensar que essa pedra é o próprio Pedro. Né? Vai dizer assim, é sobre Pedro. Não, não é sobre Pedro. Mas é sobre a resposta de Pedro. É sobre a afirmação de fé e certeza de Pedro. E por causa desta afirmação, o Senhor vai dizer que vai edificar a sua igreja. Abre comigo aí Efésios capítulo 2. Eu gosto de estudar um pouco a palavra do Senhor. Efésios capítulo 2. Versículo de número 20, você encontrou aí? Efésios 2, verso 20: Edificados sobre o fundamento de quem? Fundamento de quem? Dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus, o que? a pedra principal é ele, nada mudou, a rocha sobre qual a gente coloca nossa casa e constrói, continua sendo Cristo, mas Pedro foi o primeiro a dar a afirmação e dizer assim, olha, é sobre este lugar que eu me sinto seguro, é sobre esta rocha que eu vou obter salvação, porque tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus vai dizer, por causa desta afirmação Pedro, você é o primeiro, e diante disso a minha igreja vai crescer, eu sou a base, mas a resposta é essa, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, pode entrar na minha casa Pedro, toma aqui a chave, pode vir para cá, e o versículo 21, nele o edifício inteiro bem ajustado, cresce para ser templo do Senhor, Jesus chega diante, traz os apóstolos mais para perto, experimenta os apóstolos, recolhe aquilo dos apóstolos, que era o propósito da, do seu, é, distribuir o seu conhecimento, de saber o que eles sabiam, para Jesus poder revelar aquilo que ele tinha, e aí diante da resposta de Pedro, Jesus dá esta revelação para ele, isso que você falou aí, ó, isso aí vem de Deus, e por causa disso, essa é a afirmação, aonde a minha igreja vai estar baseada Pedro, e você é o primeiro que chegou aqui. E é por isso que ele vai dizer que as chaves do reino eu vou deixar com você. Porque isso é exclusivamente de um homem só? Isso é exclusivamente de um grupo seleto de sacerdotes escolhidos né, aí lá pelo, pelo Vaticano? Essas chaves são distribuídas para todos. Todos quem? todos que tem a resposta que agrada ao Senhor. Que resposta é essa? Resposta à pergunta: O que você diz que eu sou? Se a resposta é: Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, eu creio em ti, minha vida está em ti, é para ti que eu vou. Você vai receber também uma cópia dessa chave. Para te garantir a entrada no reino e para que você possa com essa chave conduzir outros para lá. Dizer assim, você quer uma cópia dessa? Eu posso te levar para quem tem. Foi isso que aconteceu com Pedro. E é por isso que é Pedro, que lá em Atos dos Apóstolos, depois do Pentecoste, quem é que prega? Pedro. Se eram 120 pessoas reunidas, quem prega? É Pedro. Mas por que foi Pedro? Porque o Pedro era o mais importante, mas... Não, porque Pedro foi aquele que Deus disse, eu vou entregar as chaves no teu reino, do reino a você, e a partir de você o meu reino vai começar a ser expandido. Na primeira pregação de Pedro, quase três mil almas. Nós queremos esse Jesus da mensagem de arrependimento, que tem zelo por Israel, que faz sinais e prodígios, mas nós queremos esse Deus que salva. O que faremos para ser salvos? Esta foi a pergunta do povo. Não foi o que eu preciso para ser curado. Como eu preciso ser amado? mas foi como eu preciso ser salvo, o que eu preciso fazer? Arrependam-se. E aquelas pessoas receberam uma cópia dessa chave também. E aí ele vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E aí nós fazemos uma aplicação muito certa e correta, que é o avançar da igreja contra as potestades do maligno. A igreja jamais vai ser impedida por mais que o inimigo coloque várias artimanhas, um monte de coisa, não vai impedir, porque não impediu até hoje, não vai impedir nunca o avançar da igreja do Senhor. Porque o que vai fazer com que o inimigo bata em retirada não é o avançar de uma igreja bem organizada, é o nome de Jesus, nada mudou. É pelo nome dele que o inferno bate em retirada. Mas ele está falando de chave, ele está falando de uma chave, e está falando agora de uma porta, que essa chave não serve, ele está falando, não te dou dando chave, para que você fique lendo livros aí, que falem sobre as profundezas do inferno, teve uma época aí, eu esqueci o nome da autora, a divina revelação do inferno, e as pessoas, vendeu como nunca, nunca vi as pessoas ter tanto gosto para conhecer o inferno, duvido que aquela pessoa às vezes lê um livro de um devocional, aquela pessoa para ver um livro sobre formação espiritual, ela queria saber tudo sobre o inferno, se você se quisesse saber alguma coisa, se você quiser saber mais alguma coisa do que a Bíblia já revela, do que, que é o inferno, eu quero saber do que foi no céu, eu leio lá o Apocalipse, pô. eu quero saber para quem foi para o inferno, quem foi que agora está lascado, vai ficar lá, pô enquanto eu estou vivo, eu quero continuar caminhando para onde eu quero ir, eu não quero conhecer para onde eu não vou, não quero saber não, meu irmão, não quero, mas Jesus deu uma chave para ele, as chaves do reino, e aí ele está dizendo, Pedro, estou te dando essa chave, mas essa chave, ela não vai funcionar, com essa porta, que é uma porta do inferno, a porta, na tradução, da morte, para isso ela não vai funcionar, mas fica tranquilo, Pedro, porque com essa porta da morte, que é impossível qualquer ser humano vencer, eu vou vencer por vocês. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está as oh, portas da morte ou do inferno? Seu aguilhão, acha que a minha igreja vai parar na morte? <risos> não, a minha igreja vai passar da morte para a vida. Está aqui ó, a ceia do Senhor. Esse, essa é a interpretação do texto, a minha igreja não vai ficar parada na morte a minha igreja vai avançar por ela e vai entrar no meu reino porque você tem uma chave e quando você se deparar com essa portinha aí eu já venci, você pode só vai passar por ela agora a chave do reino você precisa, guarda isso Pedro, guarda o que tem para que ninguém roube isso Pedro guarda essa porta, Apocalipse capítulo 1 Vai falar dessa porta aqui. Apocalipse capítulo 1. Achou aí Apocalipse? Versículo... Ele estava aqui. Agora, aqui. 18. Apocalipse 1, 18. Você encontrou? Então diz assim, ó. Palavras de Jesus eu sou o que? Ele, tá Ele está como? Vivo. como? Vivo. Ele está como? Como? Ele está vivo! Não estamos aqui hoje para celebrar em memória de alguém que morreu, estamos aqui para celebrar em memória daquele que morreu, mas está vivo. vivo! Eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho o que? Da morte do. Pode passar por essa porta que eu já venci. Aquilo que era impossível para aqueles que estavam recebendo a chave do reino de Deus, Jesus conquistou na cruz para nós. A morte já não nos parará. Nós vamos chegar na glória. Está com a tua chave aí? Vou perguntar aquilo que eu perguntei de novo. Você está com a tua chave aí do reino de Deus? Guarda ela. Convida outros. Guarda ela. É o seu direito. Convida outros, é o seu dever. Ele tem a chave da morte do inferno. E ele deu para Pedro somente a chave do reino, só a da vida. Porque aquela porta ele venceu na cruz do Calvário. E ele falou, a igreja vai, vai, esse inferno não vai prevalecer não, vocês vão passar por isso e vão vencer. E aí ele vai dizer a questão das chaves, o verso que nós lemos eu te darei as chaves do reino do? Porque com aquilo que a gente não pode, quem pode é o Senhor, quando a gente for ler no nosso período de jejum, a primeira carta de João, no capítulo 5, verso 18, vai dizer que aquele que está lá em Cristo, maligno não, o inferno não tem autoridade meu irmão, para com esse negócio de achar que é, que, é o, que é o diabo, que não sei o quê, tem tanta gente dando mais crédito aí às obras de Satanás do que qualquer outra coisa, acontece qualquer coisa, ai, não sei o quê, ai, olha por mim, porque não... ai, olha por mim, que sei o quê, mas o que, que aconteceu? Eu me machuquei aqui, não deu certo nisso, o negócio não saiu, o negócio fechou, o cadastro não conseguiu ser efetivado e tal, ai, eu... para com isso, irmão, está dando crédito para cão vencido, coisa imunda, nada disso, Fala assim, isso aqui não deu agora, mas vai dar em nome de Jesus, porque eu ando com aquele que vive. Eu te darei as chaves do reino do céu. Não as chaves da morte. Isaías 22. Abre aí a Bíblia. Agora, agora mesmo. Agora doeu, agora já era. Agora Isaías 22, achou? Sim. Versículo 22, uma promessa messiânica, achou? Tem gente que falou achou, mas está virando a página linda. Isaías 22, 22, hoje é sei meu irmão, pode não. Você achou? Amém. Olha o que está escrito, olha que coisa linda, 700 anos antes. Eu lhe porei sobre os ombros o quê? A chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará Fechará e ninguém abrirá Jesus ia estar com posse dessa chave Pedro, eu vou te dar uma chave Que o que você ligar na terra Vai ser ligado no céu Ninguém pode impedir isso, meu irmão Quem pode impedir o anúncio do Evangelho Chegar num coração e a pessoa se render a Jesus? Quem? Quem? o inferno pode fazer estardalhaço, gritar esbravejar, mas ele vai continuar caminhando diante do Senhor, porque é o Senhor que guarda e o livra, essa promessa se concretiza em quem? Em Jesus, Apocalipse, vai lá agora, Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, você gosta de estudar a palavra? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 3, verso de número 7, carta à igreja de Filadélfia, você achou aí? Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: Assim diz aquele que é santo, que é verdadeiro, e o que tem o quê? A chave. Da tá na mão dele, meu irmão. Eu que tenho essa chave. E aí ele vai repetir as palavras que já foram ditas: o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir, Pedro. Eu tô te dando a chave da minha casa o que você ligar na terra, para quem você abrir com essa chave, ninguém pode impedir essa pessoa, entrar também na minha casa, mas Pedro, esta é uma responsabilidade muito grande, não negue esta oportunidade a ninguém, porque se você não apresentar isso a alguém, e esta pessoa morrer desse jeito, você lhe negou a oportunidade, dele também morar no céu, porque a quem você apresentar esse evangelho, Esta pessoa tem a oportunidade de ser salva. E aí, Pedro, essa parte é comigo. Porque o que eu ligar, ninguém pode desfazer. Porque quando eu abro, acabou mesmo. Pode o inferno fazer o um estardalhaço. Não vai adiantar nada. Mas também quando eu fecho, ninguém pode abrir. Quando eu abro, como eu preguei aqui na virada, é o ano aceitável do Senhor. Mas quando eu fecho, é o dia da vingança do nosso Deus. Você tem a chave aí da casa de Jesus? Irmão, chave é uma coisa muito séria, né? Como eu falei no início. Chave é uma coisa de uma responsabilidade muito grande. E aí Jesus vai dizer para Pedro, para terminar, versículo 20. Então, depois dessa revelação, depois desta entrega de chaves, ou este anúncio, ele vai dizer uma coisa para Pedro, então, ordenou aos discípulos, que a ninguém contassem que ele era o Cristo, ué, caramba, mas é, é para levar ou não é a chave? É para que que esconder, o que, que eu faço? não, ele disse que daria, ia chegar a hora, disse que Pedro ia ser o primeiro, ele disse que daria. Mas por que então que eu não posso anunciar isso? É, não podia. Quando Jesus começou esse diálogo, ele perguntou, o que as pessoas dizem que eu sou? As pessoas disseram que ele era o Cristo? Não. Então, Pedro, da mesma forma como você recebeu isso, cada uma pessoa também vai receber. Não adianta a gente chegar lá e querer falar se a pessoa não quiser ouvir. E aquele momento, então, não ia ser como, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado dessa forma. As pessoas estão com os olhos naquilo que Ele faz, na mensagem que Ele prega, e no zelo que Ele tinha, mas não estavam de fato olhando para verdadeiramente a essência daquilo que Ele era. Do cumprimento da promessa da palavra do Senhor, ali encarnada diante das pessoas, era necessário aguardar. Aguardar o quê? o texto que a gente leu lá em João 16 vai chegar um tempo que quando eu for para o Pai e é preciso que eu vá eu vou enviar o meu Espírito o Consolador Ele vai estar com vocês 24 horas e é por causa dEle que as pessoas vão reconhecer o pecado, a justiça de Deus e o juízo vindouro quando chegar essa hora é a hora de você começar a dizer olha, você está vendo essa chave que eu tenho? Isso aqui me garante a entrada na casa de Jesus. Ah, mas é só para... Prov... Não, não, pelo contrário. Ele mandou, ele não pediu não, e nem falou se assim, eu tenho tempo. Ele falou, ide, aonde eu estiver, a todas as pessoas, em qualquer situação, mostra essa chave que eu estou te dando. Para quê? Para que as outras pessoas também possam chegar. E se ela abriu o coração para mim, eu entro e faço morada. E vou deixar uma chave com ela. Olha, essa chave aqui também é sua. Lembrando, Pedro, lembrando Igreja Caminho da Vida, que esta chave, ela é um direito e ela também é um dever. Se esse é o ano de expandir o reino de Deus, eu quis trazer um pouco mais de esclarecimento nesse texto, para que você entenda que o que o Senhor te deu é algo muito sublime, o anúncio do Evangelho do Reino de Deus, são as chaves que Deus deu para Pedro, essa chave está na tua mão, ninguém pode tomar, não menospreze, como Paulo vai dizer para Timóteo, o dom que você recebeu, não menospreze este dom que você recebeu, que dom? O dom da salvação, porque isso é um dom, isso é um presente, isso é uma dádiva, a gente está aqui hoje diante dessa mesa linda de ceia, deste memorial, para fazer menção da nossa resposta diante da pergunta de Jesus. O que as pessoas dizem eu até sei, mas eu quero saber o que vocês que estão perto de mim dizem sobre mim. Ao passar aqui esse texto, versículo 21, do capítulo 16... Desse momento em diante, desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. A partir disso, Jesus falou, Pedro, eu vou te dar as chaves do reino de Deus. Mas ó primeiro eu vou ter que ir em Jerusalém, vou sofrer afronta, vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E no final disso, eu vou entregar a chave do reino de Deus. Porque eu estou indo para lá, depois disso. Depois que eu fizer essa obra que ninguém pode fazer, eu estou indo para lá, me assentar à direita do meu pai que está no céu. Mas eu não vou para lá e vou deixar vocês aqui abandonados, não. Vou deixar com vocês um guia constante, 24 horas, o Espírito Santo de Deus. E vocês também não vão ficar andando aí sem, sem ter nenhuma direção, não. Não, eu estou deixando a chave. É a garantia que vocês vão entrar lá. Que garantia é essa? O evangelho é real para você? Se é real, é a garantia que você precisa. Porque o evangelho do reino de Deus é as chaves do reino de Deus. São as chaves do reino de Deus. Que nos dão o direito à vida eterna. Porque cremos em cada uma das palavras. E nos dá o dever de sermos anunciadores porque o que a gente ligar, que é o que Jesus disse, Pedro, o que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Mas o que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Isso é uma responsabilidade muito grande e que cabe a cada um de nós. Se você está aqui, ou você que está aí ouvindo a minha voz agora, não sei quando, não sei em que tempo que está ouvindo essa gravação lá no Spotify, é com você também. Porque se você está ouvindo isso, é porque o dia do juízo ainda não chegou. Então estamos no ano aceitável. Apresente as chaves do reino para alguém.